0: Andalucía. La paranoia de la tarde
1: Francis Gómez que llega con la paranoia de la tarde Francis, ¿qué tal? Bienvenido Hola, ¿qué tal Marilo? Bueno, yo creo que momento de poner en pie esa paranoia que abre ahora Pues fíjate,
2: hoy va, hoy creo que es algo facilito pero no va, va a requerir un poco de, de ejercicio por parte de todos que no va a ser de números, uh -huh. no va a ser de pensar Uh -huh. Escucha un momentito, mira.
1: A ver, ¿algo, algo estás sacando de algún sitio? El monedero, o sea, es, es abro un, el monedero. ¿Es un audio o algo así? No, no es un, un audio. audio.
2: Ah, es que el Rosario. A ver,
1: bien, bien. Co cojo sonaba el, ros Digo, sonaba el Rosario. Hora, ¿no? hora
2: pues mira, a lo mejor. No, vale. pero. En fin, luego más tarde. ¿Qué, qué, qué, claro, hay que decir
1: que en moneda. este... Claro, en, hay que decir que en este programa, aunque ya lo habrán notado, eh, lo hacemos desde dos eso. estudios diferentes, hay quien eh, estamos mm, viendo lo que hace uh -huh. Francis Gómez ahora mismo, pero mis compañeras que están en el estudio de Sevilla no lo están viendo. No lo están viendo,
2: uh -huh. no, no, no vamos, vale. no vamos con la letra. Como si
1: tuviesen una venda, ni, igual, ¿no? Igual, igual. Vale, para eso lo voy a vale.
2: aplicar yo, este sonido, es que estoy buscando aquí, que ¿Un tengo,
1: monedero. a ver, si sí, ya no se lleva, sí, se no, lleva arra, los billeteros,
3: no,
4: Francis.
2: Cuatro monedas, es que así si es que tenemos eso cuatro ya, monedas
4: eso ya es de pobres, Francis monedas Se llevan iguales. los billeteros Pero con ¿es con céntimo, fuerte eh? ¿eh? Eso suena un céntimo, eso no suena Oye, mucho de,
2: dejaros de rollo que estaba aparcando coches toda la mañana para poder tener esas monedas, ¿vale?
4: eso qué es, un Bueno, a ver un poco de seriedad Vamos con la paranoia o un no céntimo, a ver.
2: Que, sea, bueno, no, que tengo no aquí sé, cuatro, euros, suerte, claro, cuatro euros por favor a cuatro
4: euros eso ya son palabras mayores
2: claro que es que ya te digo que he aparcado unos cuantos coches esta mañana aquí en la carretera sí. digo para tener bueno, moneda para vamos, la, vamos con misma. la
1: paranoia
2: bueno pues tenemos cuatro monedas y tenemos sí. que colocarlas en una mesa de forma que cada una de ellas toque a las otras tres que todas se toquen entre ellas cada una toca a las otras tres ojo porque yo he probado de una forma así un poco triangular pero no eh, yo ya circular sé. tampoco y, pues, esto es lo que tenemos que averiguar
1: Se deben tocar las monedas Se deben
2: tocar uh -huh. todas entre ellas Cada una a las otras tres
1: sí. Claro, pero en la de las esquinas no toca con ninguna, ¿no? Claro,
2: eso es Esta es la cuestión, estoy aquí dándole vuelta a las ¿Hay monedas Hay algunas monedas aquí, si que hago... se quedan en la hombre, esquina si hago solo tres, si tuviera tres monedas, sí Porque hago un triángulo y se tocan todas entre ah, ellas
4: pero ya sé
2: Pero no es, no es Entonces, yo bueno, creo, pues Yo
4: tengo una fórmula, pero no la voy a decir Hombre Se tocan las cuatro
2: Sí, seguro, seguro que la acabo. Ha sido fácil, yo, fácil La que, tengo, facilita, yo, facilita, la que tengo yo se
4: tocan las cuatro Lo es que facilita. no sé es si esto corresponde Hombre, a tu respuesta se
2: Que se toquen las cuatro Cada uno, cada una toca siempre a las otras Sí, sí, sí Vale, perfecto, perfecto Todas tocan, se tocan entre sí Luego lo contamos, ¿no?
1: Es decir, hay una manera de poner las monedas Donde todas se tocan entre sí, sí. sí correcto, Vale. Sí. Eso es lo que buscamos en la tarde... Oír lo que busca Francis Gómez en su enigma Y por otro lado, vamos a contarles a los oyentes de que vamos a hablar a las 5 de la tarde Creo que es un buenísimo tema de conversación Hay algunas parejas que van a celebrar sus bodas de oro Es en un pueblo de Almería Y creo que hay 60 parejas apuntadas Todos están muy entusiasmados, Estivaliz
4: Sí, Marilo, están todos encantadísimos de la vida, porque Marilo, qué bonito es eh, volver a, a casarse después de, de, de 50 años. ¿no? no sabemos si muchos lo van a hacer como le hicieron en su momento o van a cambiar algo. Pero es que, eh, Marilo, las bodas dan para mucho, ¿eh? Las Yo bodas creo que sí. dan para mucho, porque hemos visto eh, un cartel, hay un chico que está buscando, por si alguien está interesado, está buscando su doble. ¿Para qué está buscando su doble marido? Que se preguntará la A gente... Ver porque se quiere escaquear de una boda y entonces Ando. está pensando que si encuentra un doble, el doble vaya por él a la boda entonces vale. está buscando el doble si alguno cree que se parece al muchacho y quiere ir a una boda, pues no pierda la oportunidad eh. claro,
1: ¿qué, ¿qué lugar ocupa él en la boda? Eh, ¿Eh? ¿El
4: ¿El obvio? Obvio? espero que no sea el novio claro, entonces, claro. Pues eso, es que, entonces, con eso es no había contado boda. Boda. Marilo con una, con eso pregú, no una contado.
1: pregunta fundamental <ríe> ¿Con eso no exactamente contado? claro, él exactamente qué va a hacer en la boda
4: claro, claro yo no había caído en eso Marilo no había caído yo en es, lo primero, es lo primero que me ha venido pues, a la hombre, cabeza Si fuera <risas> el novio eso sería un problema Claro, no sea un claro. Problema, ¿no? y muy poca claro. vergüenza
2: también ¿Mm? por parte del hombre. Pero si
4: sí es verdad que hay mucha Aquísimo. gente que no le gusta las bodas ni ese tipo de eventos así, comuniones, bautizos, ese tipo de. como se suele decir, BBC, ¿no? Bodas, comuniones y bautizos. O la... uh -huh. Entonces, eh, seguro que hay muchísima gente que le da mucho a la cabeza y busca excusas para no acudir a este tipo de, de, eventos. ¿De eventos. ¿Cómo sí? se han escaqueado de una boda? Igual son algunos que son capaces de haberse tomado algo para, para, para tener fiebre.
3: Y decir, por ejemplo, estoy ¿no? Y no puedo ir,
4: ¿no? <risa> Y luego con relación a lo que comentabas tú eh, Mariloa, que es una noticia preciosa, la de Almería, yo creo que nos también nos podían contar los oyentes, ¿no? Si pudieran cambiar algo del día de su boda, que supongamos, yo también me casé hace muchos años, ¿no? Uh -huh. Si se casó hace muchos años. Las cosas antes eran diferentes ahora, ¿no? Si cambiaría algo de, de su boda de entonces, si no sé, el lugar donde casarse, eh, el restaurante, el vestido, no sé. Y luego, Marilo, ojito, que tenemos una boda. A mí no, de momento no, me, ha llegado, a mí no me ha llegado la invitación. A mí tampoco me ha llegado la invitación, A, ¿eh? a, a, a te llega <risa> seguro. A, a mí
1: no, pues a a mí no me, tí, me ha tí, llegado a te todavía. Llega,
4: te llega seguro y aquí tendremos <risa> <risa> que debatir qué vas a llevar
1: exactamente ojo, no me ha llegado no ojo. me ha llegado todavía Patricia Torres cómo va tu boda va que aquí bien. estamos haciendo pero el no es la de
4: Patricia la, de la que hablo yo ah no 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 tenemos otra boda en Puertas hay otra boda en Puerta, ¿Sí? si yo no, no lo sabía. Marilo, por favor, ¿cómo a va a ser digo? la boda? Yo creo que de España, bueno, dirán que del siglo, porque todas no. son del siglo, ¿no? Acabo de, de España. caer, acabo de caer. Si abac,
1: atención, Acabo, se va, acabo acaba, de... se
3: va a casar. Claro, pero
1: es que a mí me importa más la de Patricia, Hombre, que es a la todo. que me van a invitar. Hombre, ah, pues a mí todo. la de Tamara y Íñigo me importa mucho,
4: ¿eh? Pues se casan antes,
3: antes, que yo. ¿Eh? Me entera que se casan antes, ¿y eso cómo podía o ser? tan rápido. Esto es muy rápido. Bueno, les ha dado tiempo a todo. Claro, okay. les ha
4: dado
1: tiempo a todo, ¿no? A dejarlo, a volver. Eh, a claro, mí estas me, cosas, ¿no? claro, estas claro.
4: prisas no me dan buen yuyu, ¿eh, Marilo. Me no te tratan, dan buen... No, bueno. igual luego sí, ¿eh? Oye, Pero pues sí.
1: a partir de las
4: 5 de como la tarde... La de
1: Patricia? No lo sé, no? a partir de las 5 hablaremos... Para parar, Marilo? Hablaremos de todo esto, a las 5 de la tarde no os lo perdáis, a las 5 nuestro café.
0: La paranoia de la tarde.
5: Hola estudiante, ¿estás buscando una habitación para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades. Habitaciones y estudios con baño, gimnasio, cines, salas de juegos, servicio de catering, eventos y mucho más. Desde 550 euros mes, todas las facturas incluidas. Reserva tu habitación ahora en NidoLiving.com
0: María tiene una discapacidad visual del 90%. Un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la ONCE.
5: Well
4: played. O lo que es lo mismo, bien jugado
0: cuando juegas a los rascas de la 11 haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de
6: edad ¡Viva San Fermín! estamos a dos pasos de otra final de la Copa del Rey
0: a Pamplona hemos de ir a por una plaza de semifinales con el Sevilla y necesitamos tu aliento porque este miércoles el Sevilla viaja hasta Pamplona para jugar ante el Osasuna con el termómetro rotando los cero grados y además el Barça Real Sociedad el partido de la Basket Champions League entre Unicaja y el AEK de Atenas y la Copa del Rey de Fútbol Sala y todo este miércoles en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 9 menos 20 con Antonio Caamaño
1: Más Andalucía Más Canal
5: Sur Radio
0: en Canal Sur Radio Música Descárgate nuestra aplicación y conéctate a toda tu radio Grupo de emisoras de Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
7: MMM, control inofensivo de plagas Pintó ella misma en una de las puertas de la furgoneta y en los parabrisas pegó calcomanías que mandó a hacer especialmente según su diseño. Le hizo notar un vecino que usted se jacta de cuidar el planeta con insecticidas no tóxicos y mientras tanto nos anda llenando de humo negro a todos nosotros con su camionetita. Sabe que el hombre, por mucho que le parezca el más desagradable del barrio, tiene razón». Las explosiones del caño de escape resultan una contradicción que atenta contra su propio negocio. La suya es, sin duda, una observación válida. Por suerte, no todo el mundo está tan atento a esas ambivalencias como su desagradable vecino. Clientas no le faltan. Ninguna se quejó hasta el momento y, en cuanto pueda, Inés va a hacer reparar el desperfecto. Mientras tanto, que el quejoso no se queje tanto. ...porque MMM es una empresa con anverso y reverso... ...por un lado fumiga, por el otro investiga... ...¿quién está totalmente limpio si se busca fondo? Como dice la manca y ella suscribe... ...convirtiendo la frase a su estilo... ...un bicho y su cría no se le niegan a nadie... ...Inés no se ocupa de esa parte del trabajo... ...al menos no oficialmente... ...sabe que tiene un don para investigar, le gusta pero resiste a la tentación. Cada tanto ayuda a la manca en algún caso, aunque se mantiene a distancia prudente. Como un adicto recuperado, se protege de la sustancia que sabe que lo sigue atrayendo, con la certeza de que volver a ella sería su perdición. La vida está armada sobre la suma de contradicciones que se anulan unas con otras para poder seguir adelante. Leyó Inés en alguna parte y... Lo recuerda cuando piensa en las quejas de su vecino o cuando la manca le pregunta por qué no se dedica a hacer lo que le gusta o cuando se mira al espejo y se nombra a sí misma, tuya. Esa sospecha es su mayor contradicción. Con su amiga de los tiempos adentro, Inés comparte oficina, teléfono fijo, cafetera, escritorio y razón social de la empresa. A la manca, el sobrenombre le queda holgado. No le falta una mano, pero la tiene muerta. De chica, explotó un sifón en la cocina de su casa. Ella jugó cerca y salió lastimada. Hubo que llevarla a una sala de primeros auxilios. Allí le limpiaron la herida, retiraron los vidrios y cosieron.
1: La vida armada en grandes contradicciones Una frase que acabo de apuntar Mañana jueves a las 7 de la tarde Se va a presentar el tiempo de las moscas Acaban de oír un fragmento de Claudia Piñeiro en el Aula de Cultura Sur, en el Museo Carmen Thyssen, aquí en Málaga. Es una novela en la que la autora rescata a una mujer que después de salir de la cárcel se asocia, como han oído, con la manca y juntas abren una empresa doble. Se embarcan en una aventura en la que se van a enfrentar a situaciones muy complicadas que les van a llevar a reinventarse y adaptarse a todos los cambios de la sociedad que van descubriendo. Yo diría que la vida misma. Claudia Piñeiro, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Claudia, es la vida misma esto que nos planteas, ¿no?
5: Bueno, sí, porque la vida misma tiene muchas aristas, ¿no? Uno a veces tiende a pensar que la vida de todos es como la de uno y no es así. Hay distintas maneras de vivir, de ser madre, de ser mujer, de ser hombre, de, de ser lo que uno quiera y, y entonces empiezan a aparecer historias donde se cuentan distintas formas de la vida misma. ¿Qué te atrae de las moscas, Claudia? Mira. Las moscas, como otros elementos de la novela, fueron apareciendo, ¿no? Eh, al principio cuando apareció no te creas que me atraía tanto y yo ahora tengo hasta un broche con una mosca en, en este momento en el saco. Bien. Eh, pero quizás la primera mosca que me apareció es la del ojo, esa que tiene, eh, que tiene Inés, que la perturba y que a su vez hace darse cuenta que no todo lo que ves como es la realidad, ¿no? Y que le hace como un llamado de atención, esas esos manchitas negras que a veces percibimos y que no son moscas, pero le decimos mosca. Sí, 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 sí. sí, sí. Pero además, que es un apareció... problema
1: del vitrio, además, ¿no?
5: Es un problema del vitrio. Exactamente.
1: Y, y la gente a veces, bueno, parece que es una cosa que, viene, que nos viene a algunas personas con la edad, pues se ven moscas, ¿no?
5: Exactamente. Es. Y ella se empieza a inquietar y después se, se tiene que acostumbrar a tener una claro. boca todo el tiempo con ella. Sí. Pero a su vez, eh, a mí me pasó durante la pandemia que viste que había muchos cursos para hacer por internet, uno no se podía mover de la casa, entonces decían. Sí. Y uno de los que yo hice que me interesaba mucho es un curso de entomología forense, que es los uh -huh. insectos aplicados a la a, a, a dilucidar crímenes, ¿no? O sea, eh, hay, una, hay un cadáver y alguien forense va a un entomólogo forense y determina que si hay una, un huevo de mosca es diferente a si hay una larva, una pupa o una mosca volando porque indica mayor o menor cantidad de tiempo de que esa persona está muerta ahí y si además la mosca que sale volando es de otra zona puedes inferir que el cadáver fue trasladado entonces hay un montón de cosas relacionadas uh -huh. con las moscas aplicadas a la resolución de crímenes que me parecía muy interesante esto de que la vida se mete en la muerte para contarte qué pasó, quién lo mató y por qué, ¿no? Después, a lo largo de la novela, empecé a investigar muchísimo sobre moscas y aparecían papers sumamente interesantes del valor de las moscas en la, en la degradación de la basura, en, en, en regeneración de, de cuestiones ambientales. Y, por supuesto, que está toda la literatura relacionada con las moscas y la novela, arranca con un homenaje de alguna manera a Margarita Duraz, que tiene ese texto ella tiene un texto que, en, en, en su libro Escribir, que describe la muerte de una mosca y ella llama la atención con esta, con esta frase, no que dice si uno va por la calle y ve morir un perro un perro muriendo, seguramente nos vamos a detener y vamos a decir, pobre perro le atropelló un auto, que pasó? Vamos a tratar de ayudarlo, pero si lo que se está muriendo es una mosca, pasamos de largo y no la miramos entonces, en definitiva, y aunque fue intuitivo, la aparición de las moscas en la novela, no es que... Yo sabía todo esto de antemano y dije, voy a meter moscas. Hay algo de la intuición que te decís, acá tiene que haber moscas. Y cuando empezás a investigar, todo cierra. Y en ese uh -huh. sentido, eh, esta, esta cuestión de decir, bueno... Aquí, ¿Qué muerte vale más que otra? ¿A quién es válido matar y quién no? Porque ella tiene una empresa de fumigación y fumiga insectos, pero no fumiga moscas. Ella le dice a los clientes, yo mato lo que sea, pero moscas no. A las moscas las espantamos, pero matarlas no, porque ¿por qué matar? Y entonces eso lo puedes trasladar a que ella también mató a una persona y que se pregunta si está. a quiénes se puede matar y a quién no, si es válido matar a alguien, si no es válido matar a nadie. ¿no? La, la cuestión de las guerras es eso también, No parecería que hay algunos muertos que son válidos y otros muertos que no son válidos. Digamos que las moscas nos permiten ir por distintos lugares.
1: Me parece interesantísimo, Claudia. Eh, cuando he empezado, bueno, esa noche con, con el libro, la verdad es que también para la entrevista um, empecé a pensar en las moscas. No sé si es, que es algo que coges el libro y, y caramba, te das cuenta que nos han acompañado siempre, que casi siempre están ahí que es verdad que no hay un día sin mosca, ¿no? Pues es raro. Como, como, porque... dijo Machado, ¿no? como dijo Machado, Exactamente. Exactamente. Bueno, la verdad es que me ha llamado mucho la atención que estos animales viven un par de semanas, no tenía ni la menor idea, eh, que hay moscas tan efímeras que apenas viven 24 horas y que otras llegan a vivir hasta 70 días, ¿no? Y, y esta
5: preocupación me ha entrado leyendo tu libro, Claudia. <risa> vos sabés que hay muchos lectores que me llaman y me dicen sabes que no puedo matar más una mosca? Porque claro. es como que se ponen a pensar ¿Y por qué la voy a matar? Y dejan de matarla, ¿no? mm. Eso que vos decís tiene que ver con la duración de la vida Y el título, en realidad, el tiempo de las moscas Tiene que ver con otra característica de las moscas Que es esto de poder ver la vida con más fotogramas, ¿no? Nosotros uh -huh. lo que vemos alrededor nuestro Es una película que vamos armando como con fotos que van al cerebro Las moscas mandan más fotos al cerebro en el mismo tiempo que nosotros, cuatro veces más entonces ven a transcurrir la vida en slow motion o cámara lenta, por eso es que cuando vos vas a atrapar una mosca con la mano la mosca sale volando porque tiene tiempo de hacerlo, ¿no? Eh, y entonces Inés, la protagonista, se pregunta en algún momento, bueno, ¿qué pasaría si en el mundo todos tuviéramos, todos y todas, no tuviéramos el tiempo de las moscas? Quizás Dice ella, yo no habría matado a quien maté porque hubiera tenido tiempo de pensarlo, uh -huh. o esa persona hubiera tenido tiempo de correrse del lugar para que yo no la mate. ¿no? Uh -huh. Entonces se pregunta cuántas cosas cambiarían en el destino de uno si nos hubieran otorgado el mismo tiempo que las moscas.
1: Totalmente, bueno, qué, qué pregunta, ¿no? Y qué interesante. Y yo quiero recordarle a los oyentes que Claudia Piñeiro es ganadora de premios como, por ejemplo, el Clarín, el Pepe Carballo, el Dashell Hammett, eh, finalista del Booker eh, del año 22. Eh, es una de las autoras argentinas más traducidas a, a muchos idiomas, ¿no? Y, y también quiero, bueno. Utilizar otro elemento, si te parece, que es el de la maternidad que usas también en, en tu obra, ¿no? La maternidad eh, que te vuelve a interesar en, en el tiempo de las moscas, ¿no? Y que es verdad que no todas las maternidades son iguales, ni todos los vínculos madre-hija son iguales, ni tienen por qué serlo, ¿no?
5: Sí, a mí me parece que desde hace un tiempo tenemos una discusión que se va saldando que es eh, que hay muchas mujeres que deciden y quieren no ser madres ¿no? esa, ese, des, esa voluntad de ser madre a, nos dimos cuenta o aceptamos en el, los últimos tiempos que no todas las mujeres lo, lo tienen, eh, cuando yo era chica y en la familia había alguien que estaba casado o estaba en pareja y pasaban los años y no tenía hijos, seguramente alguien le iba a preguntar, y pero ¿y para cuándo? ¿cuándo vas a tener un hijo? dando por descartado que, que no hay ninguna mujer que no quiere ser madre, que si no tiene hijos es porque no puede y con él, digamos, hace ya un tiempo que, que, que tenemos bastante claro que hay mujeres que no, no quieren ser madres y que tienen todo el derecho a no serlo. Lo que me parece que empezó a surgir ahora también es entre las que sí son madres eh, reconocer ciertas dificultades ciertos problemas del vínculo los conflictos, que si vos te quejas de que querés tener tiempo para vos no quiere decir que no quieras a tu hijo que cada una distribuye el tiempo entre la profesión y, y la maternidad como puede y eso no habla de que seas una mejor o una peor madre uh -huh. y tantas otras cuestiones alrededor de la maternidad que durante tiempo nos han generado mucha culpa que nos han eh, condicionado ¿no? en, en cómo tenemos que vivir y que de un tiempo hasta par lo, lo, lo vamos revisando ¿no? uh -huh. El tiempo de las
1: moscas se van a, se van a encontrar también en, en este libro discusiones entre las dos protagonistas, Inés y Lamanca, um, que charlan tanto de lo personal como de lo político eh, de cuestiones también que nos atraviesan a todas las mujeres, ¿no? del feminismo eh, de, de la fuerza laboral, de la discriminación de, de la muerte a manos de homicidas, de de la transición, en fin, son, son un montón de cosas ¿no? que al final eh, pasan por esta novela y, y por otro lado también quería preguntarte sobre el pensamiento crítico que leía hace unos días, que decías que el pensamiento crítico se hace con mucha lectura.
5: Sí, bueno, por lo pronto me pareció interesante cómo encaraste recién lo, lo que empezaste a decir, ¿no? De lo personal es político, porque justamente hay un coro en la novela que mira lo que está pasando, que es personal, que es lo que le pasa uh -huh. a Inés y la Manca, pero que cuando lo traen a la conversación, es de todos. se dan cuenta que nos pasa a todas. Claro. Entonces, si nos pasa a todos, es una conversación política. Y eso también es pensamiento crítico, ¿no? A poder analizar un texto y poder hacer ciertos hacer lazos, sacar conclusiones, eh, quedarte con un montón de preguntas, me parece que la lectura también te genera preguntas, y, y creo que una de las cosas fundamentales para que seamos mejores sociedades, sociedades más democráticas, más igualitarias, etcétera, tienen que ver con el pensamiento crítico, no y no hay que venga alguien y te diga, hay que pensar de esta manera, los valores honestos, eh, lo que arruina la sociedad, entre comillas, es esto otro, me parece que cuanto más leemos, se nos abre más el mundo, encontramos uh -huh. distintas formas de, de vivir, de pensar, de, de ser persona, y eso nos, nos permite eh, tener sociedades más igualitarias y más justas. ¿no?
1: Totalmente, bueno, y, y no sé si apaciguar ese odio que la lectura es capaz probablemente de hacerlo, pero es tan difícil en las redes sociales, ¿no? Eh, <risa> lo que está ocurriendo, ¿no? simplemente abrimos ahora mismo el tweet y hay alguien que está siendo lapidado, lapidado, ¿no? El odio es, no sé, muy fácil de transmitir ahora mismo Con una simple frase, con un simple tuit Pero en cambio eh, la lectura nos sigue ayudando a poner más las cosas en su sitio Y a reflexionar, ¿no?
5: Sí, la verdad que los discursos de odio en las redes sociales Por, por, por el mismo mecanismo de las redes sociales mm. Es muy impactante cómo crece y cómo se expande ¿no? Por lo pronto... Eh, yo y muchas otras mujeres en Argentina he denunciado montones de veces agresiones de, de, de violentísimas en, en redes sociales y, de, y lo que te responde la red es, ah, no consideramos que sea una agresión, porque a lo mejor le cambian a la palabra una letra, la cambian por un asterisco y entonces no entra dentro del código que ellos tienen de, de ética y entonces te están diciendo que te van a violar o que te van a secuestrar uh -huh. o que te va a pasar tal cosa, pero como lo dicen de una manera elusiva entonces no le no le suspenden la cuenta y así se transmiten eh, por días y días discursos de odio que por supuesto generan mucha mucha angustia en el que las recibe y mucha violencia en general no en, uh -huh. en, en quienes están ahí dando vueltas
1: pues te agradezco enormemente este ratito de radio, la autora de Catedrales, eh, El Tiempo de las Moscas Ahora. Bueno, quiero recordar a los oyentes que Claudia Piñero fue también una de las guionistas de la serie política de suspense El Reino, ¿no? Y que, desde luego, ahí también tuviste que, que afrontar reacciones en redes, Claudia, ¿eh?
5: muchas Sí, ahí la verdad mm. es que se tocó un, un, un núcleo que, eh, que, que era algo que la sociedad quería debatir Se ve que, que, que les importó mm. mucho Porque también además de las agresiones Hubo mucho debate eh, positivo ¿no? sí, De conversar, sí. de tener claro, distintas claro. opiniones O sea, se generó un debate Por supuesto se generaron también agresiones Y lo que es raro es que las agresiones Se concentraron todas en mí Que mm. era la, la mujer guionista Porque había un ya. hombre guionista también ya, ¿no? ya. Pero como ese recorte que se hace Sobre las mujeres también para la agresión
1: Claro que eh, facilitan, eh, los, eh, seguimos facilitando esos discursos de odio, ¿no? Sí, bueno, sí, así es. Claudia, muchísimas bueno, gracias. Un gracias, un abrazo enorme y disfruta mucho de Andalucía. El tiempo de las moscas.
3: express my mixed and
0: Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Conectando a Andalucía.
1: Cuatro y treinta de la tarde. Y hoy nos vamos a detener en conectar el tomate Japón y Andalucía ¿cómo lo vamos a hacer? bueno pues seguro que hay una manera ¿eh? hay una manera de hacerlo vamos seguro seguro que sí una manera de bucear nuestra historia como hacemos cada tarde en eh, nuestra forma de ver la vida ¿eh? y, y eso es el conectando Andalucía con Inmaculada González ¿cómo conectamos Andalucía ...con Japón... ...a través del tomate... ...inmaculada, hola, bienvenida...
6: ...hola, buenas tardes Marilo, ...pues conectamos, conectamos... ...hombre, gaspacho gazpacho con el tomate... ...no, no lo podríamos tomar con los palillos... ...ya, <risa> Eso difícil, es difícil, difícil... ...pero, sí que tenemos que gozamos... ...del mejor producto prácticamente del mundo... ...que está hecho en Granada... ...en un pueblo concretamente en Carchuna... ...el tomate... El, ...el tomate, que es este producto... ...es único, se llama Amela y es de los más ricos, como te digo, desde luego de, prácticamente del mundo. Uh -huh. Es una delicia que ha cautivado por su por su textura, por su dulzor, a los chefs más importantes, también a los críticos y al jurado uh, más severo en estos asuntos, y más exigentes, y al consumidor en general que se lo puede permitir. ¿Y qué tiene que ver con Japón? Me, me decías tú, ¿no? Japón... Sí, claro, andale. es que pues, no sé cómo conectarlo, pues, el tomate, carchuna, Japón... Sí, pues tiene, <risa> tiene. Que sí, no. tiene que ver Y mira, <risa> este tomate, te cuento Este tomate meriló se empieza a cultivar hace 25 años concretamente en Japón Se llama, como te digo, amela Que en japonés uh -huh. quiere decir dulzor Se consigue, Bien. lo consiguen unos agricultores Después de investigar mucho y de innovar Pero en, en, en ese camino de la innovación y de la búsqueda de la excelencia Quieren buscar un clima más adecuado Un clima que ellos consideran y una zona y una tierra Que les parece que es todavía más idónea y se ponen en contacto con los agricultores andaluces y concretamente con este pueblo en Carchuna y con la cooperativa La Palma. Y es ahí donde se empieza a fraguar una alianza pues que ha, ha hecho un camino bastante interesante. ¿eh?
1: Uh -huh. Fíjate, ¿no? Eh, Inmaculada, y yo yo creo que es una manera, sin duda, de, de conectar todo esto, ¿no? Y la, la alianza de, de todo esto se supone que, que da sus frutos también, ¿no?
6: Ciertamente que los da, porque claro, tú dices, bueno, ¿y cómo llegan? Ya hemos dicho que los japoneses se fijan en el territorio, en sí. la manera de hacer de nuestros sí, agricultores, sí. pero eso funde con una manera de hacer y de trabajar. Y es que estos agricultores son también emprendedores, son innovadores, ¿eh? quieren llevar... A efectivamente empresas que les permita pues buscar eh, igualmente la excelencia aceptan el reto que así a priori pues hombre que venga un agricultor de Japón y te uh -huh. diga mira que yo hago tomate y que lo diga justo aquí en Andalucía y uh -huh. no eh, pues eh, ellos se arriesgan y efectivamente pero antes de nada vamos a ver eh, porque mira hemos hablado con Pedro en eh, eh, cómo consiguen primero poner en marcha todo esto con Japón qué tenía que ver con Japón lo venga. cuentan perfectamente desde
2: la cooperativa eh, nuestra característica fundamental siempre es buscar tomates innovadores, somos especialistas en tomate cherry, tomates de entre 8 y 12 gramos, pero hemos desarrollado este tomate con unas características excepcionales en sabor y lo estamos produciendo en esta zona con unas con una condiciones hacia el mercado y una aceptación por los consumidores muy aceptable.
1: Claro. claro, esto me imagino que en la tradición asiática pues, funciona, ¿no? Pues perfectamente, entonces pues mm -hmm. aquí el tomate, podemos
6: decir que se une el tomate, esas ganas de innovar, de emprender y tal, se une el tomate eh, asiático, la, la tradición asiática, con el tomate más innovador y que tienen unas características que ellos fusionan además porque lo, el, el agricultor lo explica, se lo explica a lo nuestro.
2: Escuchamos. Unas, unas cualidades visuales parecidas. Y una de las características importantes e innovadoras también es que desde el acuerdo que conseguimos con la agricultura de Japón hay un agricultor que lleva, que lleva 25 años, lleva 25 años plantando eh, en Japón y se ha venido con nosotros para enseñarnos todas las características de nutrición, del agua que hay que aportarle, las sales que hay que aportarle, el know-how en definitiva, para conseguir, bajo mi punto de vista, uno de los tomates más importantes, más buenos que en el mercado europeo en estos momentos.
1: ¿Y es muy caro? pues
6: bueno teniendo una pregunta fíjate, hombre fíjate lo que nos contaba Pedro ¿no? que es uno de los cooperativistas que tienen unas características muy especiales el dulzor que parece a mí me encantaría probarlo no lo he probado a ti también supongo ¿no Mariló? Sí, parece no. una
1: fruta fresca, sí. fresca
6: cuando la prueba. Fíjate, la, ¿no? Sí, la a mí tersura. que me encanta
1: con un poquito de aceite Uy, y, y sal.
6: Eh, a mí también me nada más que con
1: eso. Pues, uh -huh. hombre, barato no es,
6: no está al alcance de, 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 el, de todo. Mundo, de todo. Está entre, eh, a lo mejor en la tierra vale 18 euros y en el mercado 25. Uf, ha, me lo había imaginado. Claro, ha ganado, sí. pero claro, es una delicatese ¿no? Que se utiliza, como te digo, pues en las cocinas más exigentes. Incluso ha ganado premios, muchos premios. ¿Eh? Eh, de reconocimientos internacionales no solo por la calidad de este producto sino por lo que yo te contaba antes que había detrás, por el esfuerzo que hacen los agricultores en, en mantenerlo, en hacerlo y en fusionarse con otras culturas y otras formas que no eran tradicionalmente las nuestras y mira con qué eh, eh, porque eso nos, yo creo que nos honra y honra a nuestros agricultores ¿no? dice mira cómo este eh, agricultor japonés vino y nos contó qué agua necesitaba, qué nutrientes, cómo lo hacían cómo lo cultivaban, pues aquí Hemos mejorado todo eso. Uh
4: -huh,
1: claro. Y también quería preguntarte, más si sabes si se exporta, eh, al final, si esto, bueno, se exporta bien, no, no solo a Japón, a otros países, que imagino que, claro, que estarán en ello, ¿no? Bueno,
6: sí, claro, en Japón
1: es lo más, porque como te digo, es que es
6: un producto que históricamente allí, pues, ha sido muy, muy valorado. ¿Qué le pasa al tema de están en ello? Pero sí se exporta muy poquito, porque la uh -huh. producción efectivamente es muy pequeña, es de dos hectáreas, que dos hectáreas es muy poco. Eh, ¿Tienen previsión estos cooperativistas de ampliar a otras zonas? Porque efectivamente la demanda va creciendo, va en aumento. El, el tomate amela está teniendo ya demanda en países como Suiza, Alemania, Estados Unidos, Oriente Medio, en fin, que ya se están poniendo, digamos, las pilas, entre comillas, aunque ellos no quieren desvirtuar lo que es la esencia del producto, pero sí ampliar la, las hectáreas porque realmente dos hectáreas poco todavía. Hombre, claro, claro, necesitaría una planta grande, ¿no? Sí. Porque la producción es pequeña.
1: Eso claro. es, cada
6: planta, fíjate, Marilo, que produce aproximadamente medio kilo de tomate. Así que sus costes, pues como podemos imaginar, son altos. Y por tanto, como decíamos antes, pues los precios elevados. Aunque eso, como digo, no está siendo un obstáculo ya para el éxito que están teniendo y eso les está permitido también esta cooperativa que ya pues aprovechamos en esta con conexión, conexión que hacemos en Andalucía de saludar a nuestros agricultores y de esta cooperativa de, de este pueblo que pequeñito de la provincia de Granada porque ellos ya se están especializando en, en el tomate y en la berenjena también japonesa y las frutas subtropicales, la berenjena japonesa. Eso tenemos que ver también cómo es. Pues lo veremos, ¿no? Claro, claro, lo veremos. <risa> Estaremos en ello. Aprovechamos para saludar a estos, ya te digo, estos agricultores. Porque claro. Andalucía, si fuimos capaces de descubrir otro mundo, que, ¿de qué no seremos capaces? De lo que haga falta. Claro, por supuesto,
1: ¿no? Hay que ir a Japón, se va. Hay que vender aquí, mejorar el producto japonés, lo mejoramos. Mm. Muy bien, Inmaculada, una manera de conectar Andalucía, que a mí me parecía imposible, con Japón a través del tomate, pues mira, se puede, aquí se demuestra que se puede, y esta es una manera, esta conexión que tenemos todas las tardes con Inmaculada González conectando Andalucía, una manera de, de contarles nuestra historia, nuestra manera de ver la vida, y bueno, y mucho más, gracias Inma, hasta dentro de un momento. A ti,
6: a ti Mariló, hasta luego.
2: La calle se llenó de tomates. Mediodía, verano. La luz se parte en dos mitades de tomate. Corre por las calles el jugo. En diciembre. En diciembre. En diciembre. En diciembre se desata el tomate. Invade las cocinas. Entra por los almuerzos. Se sienta reposado en los aparadores, entre los vasos, las mantequilleras, los saleros azules tiene luz propia. Majestad venid. Debemos por desgracia asesinarlo.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. ¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés embarca directamente en Málaga o con cómodos vuelos directos. Y disfruta de 11 días por el Mediterráneo desde 1.129 euros por persona con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio información útil actualidad y sobre todo cercanía por muy lejos que esté.
2: yo llevo mi maleta garbanzo té, chorizo para hacerme en invierno aquí en Subito con el frío que hace una buena joyas de lenteje de, de, de garbanzos.
6: Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno, Jesús, lo de los jueces del puchero, eso es algo básico para un andaluz en el extranjero.
0: La mañana de Andalucía con Jesús vigorda Contigo, estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía. Más Canal Surra. Canal Sur Radio es la mañana de Andalucía con Jesús Begorra Buenos días la Andalucía. La de Canal son... Subradio Radio con Marilón Maldonado. Andalucía son las. Canal Sur radio de la es
8: por tu salud. Estamos viendo y viviendo paso es a paso. Es el
5: a... programa del Yoyo. No y la noche todo, de Canal no Subradio Radio así. con Rafa Pasamos Cremades.
1: Y
0: a todo esto súmanes muchos muchos más contenidos que tienen el compromiso de informarte, entretenerte y divertirte.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Comienza esta hora en la tarde en tu búsqueda, ya saben que es una sección del programa y hoy vamos a abordar una de las desapariciones más desconcertantes que se han vivido en la Costa del Sol de Amy, Amy Fitzpatrick, que desapareció hace 15 años en Mijas. La investigación, podríamos decir que arrancó tarde, porque lo primero que se pensó fue que Amy ...se fue porque quiso... ...que fue una fuga voluntaria... ...claro, la escena... ...una menor de edad sola... Eh, ...de noche... ...un tramo poco iluminado... ...sin testigos... ...sin cámaras... ...es en un principio... ...fue la escena de la desaparición... 15 años sin respuesta... ...y un dato ha llegado a Irlanda... ...donde vive la familia paterna... ...y parece que ese es el dato... ...que podría volver a reabrir este caso... ...y no sé si es que no se cerró nunca... Patricia Torres, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Hola Marilo, muy buenas tardes. Pues así es, esta adolescente irlandesa de 15 años vivía junto a su madre y la pareja de esta en Mijas Costa y han pasado 15 años desde aquel 1 de enero de 2008. A Emi se le pierde en el camino que iba desde su casa hasta la de su amiga Ashley Rubio, un trayecto poco iluminado pero que ya conocía muy bien. Pasó la noche vieja en casa de su amiga y cuando se levantaron se fueron de compras a Fuengirola. Esa noche del día 1 de enero Emi se fue a su casa sobre las 10 de la noche y ahí su rastro se evapora. Nadie volvió a verla más. La desaparición de esta joven se consideró de alto riesgo por su edad, pero la Guardia Civil nunca encontró ningún indicio de criminalidad. Los primeros días se barajó la marcha voluntaria, la fuga, entre otras razones, por la mala relación de la joven con su padrastro. Incluso, dos años más tarde, la madre y el padrastro llegaron a ofrecer una recompensa de un millón de euros para la persona que proporcionara una pista que condujera a la localización de IMI. Lo último que hemos conocido del caso es la información que ha publicado el rotativo irlandés Iris Mirror, una información hasta ahora desconocida sobre la mm. hipotética utilización de Amy como tapadera en carreras ilegales de coches y transporte de drogas. Los padres de Amy piden la reapertura del caso, ya que lo único que quieren es traer a su hija de vuelta a casa.
1: Parece que no solo esto, sino también una llamada que ahora preguntaremos a Mónica mm. López, periodista de Mijas Comunicación. Mónica, bienvenida.
9: Eh, hola, muy buenas tardes
1: Muchísimas gracias por atendernos eh, 15 años sin respuesta eh, Algún dato como el que cuenta Patricia Y, y la llamada también, una llamada anónima eh, De una mujer que dice eh, Que sabe las coordenadas del sitio Donde podría estar el cuerpo A 10 minutos donde desapareció No sé por qué estas cosas ocurren ahora eh, Y no sé si también es un caso que lleva años archivado
9: bueno pues eh, Patricia hemos sumido bastante bien, ha sido un caso eh, 15 años, se cumple en enero, el día uno, que fue ese último día, esa última noche cuando se vio a Amy, pero lo que sí es cierto que aunque no haya habido ningún tipo de, de bueno de, de, de avances en la investigación, este caso no se ha llegado a archivar. De hecho, ayer. ...tuve la ocasión de hablar con la comandancia de Málaga de la Guardia Civil... ...y me comentaban que eh, siguen investigando desde, desde aquel entonces hasta ahora... ...y que también han recibido eh, muchas pistas... Eh, ...todas ellas eh, no han llegado a ningún sitio finalmente... ...pero que siguen trabajando y este caso jamás se ha cerrado... ...algo que, bueno, pues, que puede confundir porque al no tener ningún tipo de pistas... ...pues pensamos que se ha archivado pero nada de eso... Y bueno, pues sí es cierto que eh, han recibido una llamada anónima de una mujer que dice, eh, da las coordenadas exactas eh, donde supuestamente uh -huh. está enterrada el cuerpo de la joven Amy. Eh, justo dice que está en el hipódromo Costa del Sol, en el hipódromo de Mijas. Ella eh, da una coordenada de, eh, de un establo, el establo número 5, en el bloque 5. Eh, la Guardia Civil eh, es, recibe esta información desde Irlanda y, eh, bueno, pues están trabajando en ello, por supuesto. Todo lo que le llega, pues ellos lo investigan para eh, saber si tiene alguna viabilidad o no, si nos lleva algún caso. Eh, sí tengo que decir que cuando Amy desapareció, fue en el año 2008, mm. y en ese año justo el hipódromo Costa del Sol ahora mismo está eh, abandonado, o sea, no tiene ninguna utilidad pero en 2008 estaba a pleno rendimiento, trabajaba, claro. funcionaba perfectamente. Entonces, claro. a mí me cuesta creer, me cuesta mucho creer que esa chica esté allí, sobre todo. Igual el cuerpo lo desplazaron después, ¿no? Puede ser. Pero me cuesta muchísimo creer que lo llevaran a ese lugar, porque era un lugar de muchísima masificación de visitas. Eh, bueno, uh -huh. había carreras todos los fines de semana, actividades eh, también entre diarios y me cuesta creer. Pero... Eso es lo que es la última noticia que tenemos hasta el momento y habrá que esperar porque me consta que la Guardia Civil pues está trabajando en esta llamada
1: telefónica. Mónica, hemos pensado en eso también, justo en lo que estabas diciendo, ¿no? en esas batidas que, que se hicieron en la zona. ¿no? Patricia, eh, ¿qué pasó en ese momento?
3: Sí, porque para la Guardia Civil al principio, y tú lo comentabas Marilo, la principal hipótesis fue al menos eh, durante las primeras semanas la fuga. Eh, Mónica nos ha hecho llegar, porque ella es conocedora de, de este caso y ha trabajado durante mucho tiempo, nos ha hecho llegar un audio de Lucas López, del inspector de policía local de, de Mijas, que habla sobre esa batida a los nueve días después de la desaparición de Amy. le escuchamos. Bueno,
9: ¿cómo ha ido la mañana en esta gran batida de nuevo que se ha realizado por el municipio?
2: Bueno, pues por desgracia seguimos igual que terminamos ayer sin encontrar ningún rastro ni encontrar nada que pueda llevarnos a descubrir dónde se puede encontrar en la chica.
3: No sé, Mónica, si los investigadores tenían elementos objetivos para pensar eso, la fuga voluntaria. Claro, ese es el
9: problema, a mi parecer. Eh, desde el principio pensaron que, bueno, debido a que él tenía una mala relación con su padrastro, también parece ser, ¿no? Dicen que también con su madre, eh, fue la primera hipótesis, una fuga. Además, eh, un coche de un amigo de la familia desapareció también eh, en esos días y todo el mundo pensó que quizá Amy, que eh, era capaz de conducir el coche, eh, bueno, pues podía haberlo, haber cogido este vehículo y haberse marchado, pero esa hipótesis eh, pronto se deshizo porque eh, ella se, te, se podía haber puesto en contacto con su, con su mejor amiga, ¿no? Y tenía muchos amigos a los que puede haber llamado incluso su hermano, ¿no? mm. eh, Pero el problema, pues fue que se, eh, bueno, pues que llamaron a la Guardia Civil muy tarde, que la hipótesis primera fue que quizá ella había abandonado el hogar. Y quizá eh, se empezó a investigar eh, pues tarde, pasaba ya esa, esos tres primeros días que son los más importantes. Se trata de una chica que sí, que es cierto que en su entorno familiar, bueno, pues era algo eh, atípico, ¿no? Tenía demasiada libertad sus padres, su madre en este caso, ¿no? Uh -huh. Y su padrastro, bueno, pues no, no tenían sobre ella mucho control y entonces ella pasaba la mayor parte del tiempo en casa de amigas, estaba sola, en fin... Eh, todo eso se junta y, y provoca que además en esa zona no había mucha visibilidad y que también hay rumores de mm. que por allí había una persona con una furgoneta blanca que en semanas anteriores había intentado llevarse a una chica.
1: Pues todo esto, fíjate, no que entra en juego, no pero además, Mónica, es lo que dices, no si ella era una persona que vivía su vida... Eh, razón de más para no irte, ¿no? ¿Cómo te claro. vas voluntariamente si a ti no te controla nadie, ¿no? Quiero decirte que, claro. que no lo sé, que, que la desaparición voluntaria vale hasta cierto punto, ¿no?
9: Yo no creo eh, que, que en ningún momento tuviese pensamiento de irse. Claro, porque yo tampoco. tenía tan solo 15 años, mm. no llevaba dinero, no claro. llevaba ni siquiera móvil. Claro, eh, recordamos que tenía un pero que no tenía eh, era un móvil sin tarjeta en fin no no tenía ningún sentido de que se hubiese marchado y menos sin comunicárselo a sus amigas a su a su hermano con el que tiene una relación muy bonita que por cierto ya sabemos de este caso no sí que el hermano el hermano también gracia, muere asesinado muere, sí por claro el hermano muere asesinado el exactamente el muere asesinado el, por el padrastro por
1: el padrastro de,
9: claro por el novio de la madre en un forcejeo, eh, lo que nos cuenta él es que, pues, un poco en defensa propia, de repente estaban peleando por una botella y de repente, bueno, pues, parece ser que, que el cuchillo se lo clava.
1: Y este hombre no eh, dice nada de Amy, ¿no?
9: El, claro, se este le interroga,
1: hombre, me imagino, sobre Amy, sí, porque este hombre va a la, la guarda, cárcel por, claro, por el asesinato de hermano, cárcel, ¿no?
9: Exactamente, va a la cárcel durante 5 o seis años. Y no dice nada de Amy, de hecho él ha participado, eh, tengo que decirlo, en todas las búsquedas, uh -huh. en todas las concentraciones La familia, la madre de, de Amy ha estado muy involucrada en la, en la búsqueda de, de su hija De hecho no ha dejado de buscarla a día de hoy, tiene su página en redes sociales, sigue pidiendo ayuda, sigue pidiendo que esto no se olvide y él ha venido siempre, siempre, siempre acompañándola a ella Siempre, nosotros nos llamaba mucho la atención Que en, en las entrevistas que le hacíamos Él siempre le tenía puesto un brazo encima O con, le cogía la mano, no sé Entonces, él lo único que decía Bueno, pues que, eh, que sí, que deseaba encontrarlo y tal Pero hasta ahí Entonces, él es, es una de, de las personas sospechosas de este caso uh -huh. Por parte del padre de Amy que nunca se ha creído la versión, porque el padre de Amy recibía constantes llamadas de su hija diciéndole lo mal que se llevaba con su padrastro, y, y bueno, pues él era conocedor ¿no? de esa mala relación y por eso él tiene el punto de, eh, de mira en, en Dave.
1: Claro, lo interesante es saber qué va a pasar ahora, no después de sí. esa... Llamada anónima a la familia paterna en mm. Irlanda, si se van a poner en marcha también aquí, ¿no? Si eso va a activar algo o no, Patricia.
3: Sí, además el padre de, de Amy Mónica ha hecho también una petición a través de Chain.org para que las autoridades irlandesas y españolas den de nuevo pues un nuevo impulso a la investigación sobre la desaparición de, de su hija, ¿no? Sí,
9: eh, de hecho puedo decir que, que aquí al menos esa petición ha llegado, es decir, eh, ...la Guardia Civil... ...este caso lo lleva la Comandancia de Málaga... Eh, ...me han comunicado que ellos están muy pendientes... ...de todo lo que les llega... Mm. ...y en este último caso... ...me consta que ya están trabajando... Eh, ...no pueden decir nada de momento... ...porque es una investigación ahora mismo... ...que no pueden desvelar... ...pero me consta que sí, que, que van a llevar también... Esta, ...esta nueva pista... ...van a intentar seguirla... ...a ver si por fin podemos tener algo de luz... ...porque es cierto que este caso es un caso muy complicado es un caso donde no tenemos ninguna pista es un caso muy dramático donde además de la desaparición de amy también hemos tenido el fallecimiento de su hermano
3: y, y en fin ha ah, perdido a su eh, hijo eh, muy
9: complicadísimo claro. complicadísimo este bueno, caso muy y, y además eh, decir ya eh, para rizar el rizo que la madre de, de amy mm. tras eh, eh, pues ser su hijo asesinado se casa eh, al poco tiempo con, con su novio le Ay. perdona y antes de que entre en la cárcel y tal se casa con él entonces es un caso muy difícil complicadísimo complicadísimo eh, que nos deja muchas preguntas en sí, el aire y que esperemos muchísimas. que a raíz Ay. de esta pista pues podamos empezar a tirar del hilo de nuevo para que no se pierda la memoria de Amy y podamos encontrarla.
1: Mónica López, periodista de Mijas Comunicación, muchísimas gracias que bueno sabe mucho de, de este caso y por eso hemos querido conectar con ella, gracias, un abrazo
9: a vosotros,
1: gracias. Patricia Torres, gracias, pero eh, quiero que me cuentes la desaparición de un niño de 12 años sí. que lo están buscando desde el 9 de enero en Roquetas de Mar. Sí, hay, de, la, ¿Hay algo nuevo?
3: Pues la asociación se ha desaparecido alertado de la desaparición de, de un niño eh, de 12 años, a la Adin El Moloudi, que fue visto por última vez el pasado 9 de enero en Roquetas eh, de Mar. Según indica en el momento de la desaparición, el joven vestía un pantalón de chándal gris y suadera azul así como unas zapatillas de color negras. Y también, eh, acabamos de conocer, María y que están buscando a otro joven de 18 años, que se trata de Pablo Cuadro Merchán que desaparece el pasado 17 de enero en Sevilla. Por eso, de nuevo, solicitamos la colaboración ciudadana. Si alguien ha visto a Pablo o ha visto a Sala, pueden llamar a Policía Nacional 091, Guardia Civil 062 o al 112. La tarde
1: en tu búsqueda, Patricia Torres. Hasta ahora.
3: Hasta ahora. Vamos con Enrique Jesús Moreno, que seguro
1: que tiene ya los contenidos preparados de... El programa Por Tu Salud. Enrique, bienvenido. Hola,
8: buenas tardes Marilón. Oye, ¿tú cuántas veces crees que miras eh, tu teléfono móvil al día?
1: Ay, mira, eh, mientras estoy aquí, un montón de veces, porque me comunico con los compañeros a través del WhatsApp, sí, porque, claro, con, con Sevilla es mi conexión directa, ¿no? Claro,
8: ¿y no te lo pasas a la pantalla de la computadora? Como pues mira, muchísimo? lo
1: tengo aquí en el móvil, porque en la pantalla ya tengo multipantalla en ah, cuatro, cuatro cosas que tengo ya, los periódicos.
8: Sí, es un poco lío, cierto, mira, eh, pues mira, hay una cifra, ¿no?, una cifra media. Como mínimo, 80 veces miramos los españoles al teléfono móvil pero eh, como media estamos uh -huh. cinco horas al día mirando algún tipo de pantalla, televisión, uh -huh. tableta, el, el móvil incluido y esto genera a veces un problema que se llama síndrome visual informático se ha estudiado uh -huh. y se está estudiando bastante bien hoy vamos, eh, teníamos este tema pendiente desde hace dos semanas y nos va a acompañar eh, el oftalmólogo Francisco Javier Torres García del Hospital eh, Macarena de Sevilla que, eh, pues bueno, ha estudiado esto bastante en profundidad y es un amplio conocedor de estos problemas y sobre todo en lo que puede repercutir a los eh, ciudadanos más jóvenes, a niños. Fíjate que el 65% de los niños en educación infantil usan móvil, el 69% en educación primaria y... Hay un dato muy revelador también, que entre el 64 y el 90% de los usuarios manifiestan distintos síntomas con el uso de más de cuatro horas de pantalla. Decimos que como media, los estudios reflejan que son 5 horas. Así que con él y junto a eh, pues nuestro eh, óptico de referencia, que es eh, Javier Vega, ...vamos a bucear en este mundo y vamos a aclarar también... ...todas las dudas que tengan nuestros oyentes... ...a partir de las seis y cuatro minutos de la tarde... ...y una cosa Marilo, como mm. dato, como dato positivo, ¿no? Esas mm. pantallas azules, sí. esos filtros azules... Eh, ...parece ser que en un ensayo aleatorio... ...han dado que sí, que son filtros de luz... ...que se encuentran en el mercado... Eh, ...pues no, no reducen la, la fatiga visual... Que producen eh, las pantallas. Así que hay que irse a otra cosa. Y Muy esto bien. debemos saberlo.
1: Todo esto a las seis y cinco. Gracias, Enrique. Venga.